0: A continuación, escucharemos un mensaje de la Palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. Bendito Dios, gracias
1: porque estamos aquí,
0: Jesús. Gracias porque no estamos en otro lado, estamos aquí. Porque en nuestra carne quizás no estaríamos aquí. Porque quizás son tantos los problemas y las dificultades que nuestra vida misma muchas veces olvida que el mejor lugar para descargarnos es tu presencia. Ayúdale Dios a esta iglesia preciosa que en esta hora pueda ser edificada con tu palabra. Que venga a buen momento. Que venga a hablarnos Dios, directo al corazón. Gracias por todos y gracias aún por los que no vinieron. Oramos por ellos para que tu Espíritu Santo llegue donde están y los inquietes, porque deberían de estar acá. Bendícenos Dios, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Si se fijó, lo último de mi oración era, inquiétalos. Y hace años, hace años, Dios parte de mi oración... Dios me había cargado con esa palabra, inquietar. Yo no sé a cuántos se han inquietado por algo. ¿Y saben qué es inquietarse? No estar tranquilos. Anda batido. Y Dios me ponía hace años, les soy sincero, tengo tiempo de de no hacerlo, Dios me cargaba orar por alguien para que se inquietara. Dios me ponía en mi corazón un ejemplo. Orá por el pastor Osmaro que se inquiete, Que este hombre no se duerma si no ha orado. Y eso me imponía el Señor. A X o Y persona. Que no se duerma si no ha orado. Pues yo quisiera pedirle que fuera bueno que usted orara por hermanos. Que Dios los inquietara. Que vinieran a la iglesia. Y esa oración, muchas de esas oraciones Dios las oye porque eso es parte de lo que vamos a hablar en esta noche Dios puso en mi corazón un tema yo no sé si podés poner solo el y ¿sabe cuál fue el tema que Dios puso en mi corazón? exhortarnos unos a otros y vamos a hablar de la exhortación en esta noche vaya conmigo a la Biblia a Hebreos Hebreos capítulo 10 versos 24 y 25 Van a ser proyectados en la pantalla por fe a oh, homicida. Sí, Hebreo 10, 24 y 25. Pero tenga su Biblia abierta. Quiero presumirle mi Biblia en esta noche. Es una bendición que Dios mandó a mi vida. ¿Se acuerdan que yo les traje una Biblia para rifar? Pues Dios me dio una. Preciosa. Ya está haciendo la vamos a rifar Esta ya es mía. Hebreos capítulo 10, versos 24 y 25. ¿Lo tenemos? Amén. Vean lo que dice la escritura. ¿Cómo comienza el verso 24? Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Vean lo que dice el verso 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca hoy puedo decirlo más que nunca el cuerpo de Cristo está necesitando como en los tiempos de esta iglesia de los hebreos que se nos exhorte ¿oyó? la iglesia, el cuerpo de Cristo está urgentemente necesitando que se nos exhorte se lo voy a cambiar, voy a cambiar las palabras la iglesia está necesitando que se nos llame la atención que cuando usted y yo estemos perdiéndonos, por así decirlo Alguien se acerque a llamarnos la atención. No sé si le ha pasado que está hablando con otra persona y esta otra persona está distraída. ¿Qué hace usted? O palmea o ¡Ey, te estoy hablando. Porque está llamándole la atención. Hoy es muy común que los aparatos electrónicos, los teléfonos que son más inteligentes que usted y que yo, nos roben la atención. ¿A cuánto les pasa? Se sumergen en el teléfono Y todos los demás son mentirosos Se sumergen en el teléfono El esposo está clavado Aunque sea en cosas de fútbol Pero la esposa está pidiendo su atención ¿Cuántos padres no le están hablando a sus hijos Y sus hijos con los teléfonos Y usted les pide que estén atentos Yo no sé cuántos de ustedes La forma más fácil de decirle a un hijo Que esté atento es en la cabeza Te estoy hablando No es que Dios mande a la iglesia a pegarnos en la cabeza, va. Pero sí el mensaje de esta noche yo quiero pedirle, ¿verdad? Que a medida que lo vayamos desarrollando, piense en primer lugar, ¿me estará llamando la atención Dios a mí en algo? Porque lo importante cuando usted y yo estudiamos la palabra no es que primero usted diga, ay, esto es para la iglesia. Esto es para mí. Gracias por el amén, hermano. Cuando usted lee la palabra no es para el que no vino y le pido que a lo largo del mensaje no piense en el hermano o la hermana que no vino porque Dios no manda mensajes por email ni telégrafo Dios los manda directo quiere decir que es para usted no vaya a subir algún post al Facebook y etiquete a alguien te hablan vos no esto es para usted fíjese bien vea conmigo y quizás si no ha leído la Biblia todo el día hoy vamos a leerlo hermanos Verso 24, hermano multimedia. Verso 24. Véalo ahí, por favor. Véalo en su Biblia. Si usted pudiera subrayar esa palabra, considerémonos. Bueno, así dice mi Biblia. Y considerémonos. No sé si está bien. Sí, sí, sí. Ok. Esa palabra, el verbo considerar, está en presente subjuntivo. Uy, hermano, qué profundo vino. No, lo que está diciendo Esta palabrita que acabo de decir Presenta subjuntivo es Que está La palabra considerémonos Está sugiriéndole Que hoy Hoy, hoy Es decir, hoy Usted desee Escuche bien Que exista en usted Un deseo de considerar a las demás personas. Pero ¿en qué sentido? Yo no sé cuántos de ustedes en algún momento han considerado la idea de regalarle algo a alguien. ¿Quién lo ha hecho? Ha pensado, ha sentido y dice, yo creo que esta camisita, la verdad que ya no me la pongo. Considero que al hermano tal, es decir, ya lo pensó, ya no lo pensó, ya se lo imaginó con su camisa. Algunos dirían, no, mejor no, <ríe> ahí no le queda. No, cómo no, ya lo consideró. Por ejemplo, algunos padres cuando van a comprar algo consideran si le va a quedar o no le va a quedar a su hijo. Mi esposa dice que ella tiene cuerpo ciego. ¿Saben qué es esa expresión? Cualquier cosa que le regalaban, le quedaba. Ah, pues ella tiene cuerpo, es ciego. No tienen que verla. Ella ya salió. Porque yo le... ¿y te queda? ¿Me queda? Y le quedaba. Pero quien se la regaló la consideró. El apóstol, el que escribió esta carta a los hebreos, no se sabe si fue Pablo o quién fue. Está diciendo, hermanos, ¿ustedes se conocen o no se conocen? Uy, qué poquito se conocen. ¿Se conocen o no? Entonces está diciendo Pablo Perdón, el escritor Si fue Pablo, bueno Está diciendo el escritor Ustedes hermanos Tengan en mente A cada uno de los miembros de su iglesia Fíjese bien Aquí no está diciendo Y consideren a los hermanos de otra iglesia No, aquí, a los de aquí A los de Pan de Vida A los de Huizúcar Consideren Deseen hoy hacer algo con ellos. ¿El qué? Vean lo que dice ahí. ¿Qué dice que hay que hacer? Considérense unos a otros para estimularlos. Dice ahí, ¿verdad? Para estimularlos. Hay otra palabra en otra versión que es para provocarlos. Hay otra palabra en otra versión que dice para incitarlos. Es decir, tengan en su mente Eso es lo que está diciendo el escritor A cada uno de los miembros de su iglesia Para poder motivarlos A que vivan en el amor Y en las buenas obras Usa dos palabras Usted y yo debemos de recordar algo Los miembros de esta iglesia son de carne y hueso Levante la mano el que no <risa> Levante la mano los que son de carne y hueso Y los demás que serán hermano Bueno y hay hermanos robóticos verdad Le Dice el escritor Considere que los miembros de su iglesia Tienen problemas Levante la mano los que no tienen problemas Consideren que los oh, Bueno vamos quizás por partes Consideren que las hermanas tienen líos con su esposo y sus hijos No digan amén Consideren que los hermanos Tienen líos con su esposa, sus hijos y la suegra Tranquilo viejo, no digan nada Ahí está y levantando la mano Considérense los unos a los otros Para estimularse Fíjense esa palabrita que está ahí Ahí dice provocar ¿Pero a qué se refiere esto? Hermanos, todos los que estamos acá debemos de comprender, porque somos de carne y hueso, somos propensos a tener problemas. Y a los problemas que comienza el escritor a referirse, no son problemas económicos, no son problemas de salud. Está hablando acerca de problemas de relación. ¿Cuántos miembros conoce usted de una iglesia que se van porque tienen problemas de relación? ¿Cuántos miembros de una iglesia conoce que se desmotivan porque tienen problemas de relación? Dice el apóstol, dice el escritor, motívalos, considéralos y motívalos para que anden en el amor. Pero cuando dice que anden en el amor, no es que anden regalando amor por todos lados. No es que usted va a venir, hermanos, el Señor ha puesto en mí amor, amor, mucho amor. Cuidado, hermanos varones, no crea que el apóstol está diciendo, vaya varones, ustedes tienen el ministerio del amor. Y los que están solteros van a ir donde las solteras a decirles: Tengo mucho amor. No, no está diciendo eso. Tampoco está diciendo que los casados, como está casado, me dé y dé y dé y dé más amor. Sino que le estoy. Y le voy a hacer una pregunta a todos. Escúchenla bien. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dio amor a los miembros de su iglesia? ¿Oyó? Y la palabra amor que está ahí es el amor ágape. ¿Y a qué amor se está refiriendo? Al amor de entenderlo, hermanos. Todos los que estamos aquí, hermanos, tenemos líos. Y los líos a veces son bien personales porque son de carácter. ¿Cuánto hermano de mal carácter no habrá aquí esta noche? Gracias por el amén, hermano, y por ser sincera. ¿Cuántas hermanitas mecha corta hay aquí? La hermana Dina se dedica a estar arreglando aquí las flores. Y de repente alguien le bota una. ¿Qué va a decir la hermana Dina? Dios le está diciendo, hermana... Consideren amor a los demás. Ay. Que hay hermanos traviesos. ¿Cómo lo sabe? Yo no sé quién es el encargado de limpieza. O pagan aquí para que hagan la limpieza. No, ¿verdad? No. Aquí hay encargados de limpieza. Y yo me imagino que los hermanos. Mire, yo le voy a ser honesto. A mí me encanta esas iglesias donde le piden a los hermanos hacer limpieza en la iglesia. Claro, si la iglesia tiene su comodidad para poder pagar un, un empleado, está bien, gloria a Jesús. Pero si no, no le robe la bendición a los hermanos. Si es de bendición limpiar la casa del Señor. Pero entienda algo, los que hacen limpieza, a la iglesia vienen hermanos chucos. Ay, está el hermano La gracias por la sinceridad, hermano. ¿A qué quiero llegar hermanos? Quizás puse ese ejemplo jocoso para que lo pensara Pero hermanos, seamos honestos A veces usted viene a la iglesia Viene bien lleno de gozo Y comienza a saludar Hola Dios le bendiga, Dios le bendiga Y de repente aparece un hermano Con cara Y usted se queda triste ¿Por qué? ¿Y qué tiene de buenas? Ahí es donde el apóstol dice, considérense hermanos, acuérdense de algo. Usted a la iglesia no viene porque va a tratar de agradarle a todos. Usted a la iglesia viene porque aquí se adora a Cristo. Denle aplauso a Cristo que se lo va a dar. Esa palabrita, esa palabrita. Oiga por favor, esa palabrita. Está diciendo, motívense Hermanos, seamos sinceros Cuando usted va a la iglesia A veces usted va más cargado Y sale más cargado Porque a usted se le olvidó Que se congregan también personas Con problemas iguales a los suyos O peores Lastimosamente así es y por eso el escritor a los hebreos estaba notando que algo le estaba pasando a la iglesia y era lo siguiente, varios de esa iglesia estaban poco a poco perdiendo la atracción a Cristo. Y nuestra única atracción de la iglesia debe de ser Cristo. Amén, gloria a Dios si sí es cierto, convivimos si sí es cierto, nos relacionamos pero aquí es donde el apóstol viene y dice Hermano, por favor consideren lo siguiente y motívense díganle al que está a la par suya hermano usted no viene por hombres, usted viene por Cristo usted no viene por líderes usted viene por Cristo usted no viene porque fulano habla bien o habla mal, viene por Cristo amén y es lo que el escritor a los hebreos estaba diciendo. Algo está pasando acá. Hermano, mire, perdón. Pero en todo lado vamos a ver personas que vamos a... A fallar. Si usted pone su mirada en los hombres, ya la regó. Y era lo que estaba pasando en la iglesia de los hebreos. Y por eso el escritor dice, mire, mírense entre todos. Y si en algún momento usted escucha a alguien... Decirle, es que mire, ay, es que la verdad que, es que ese hermanito que está predicando, ay, es que es bien Loreto y eso no me gusta. No voy a decir amén, va. Usted dígale a ese hermano a esa hermana, mire, si hasta burros usa el Señor para hablar. Usted debe de comprender algo, hermanos. La iglesia de los hebreos es casi igual a la nuestra. Se nos olvida que nuestro único blanco debe de ser Cristo. En la iglesia habemos de todo, hermano. Habemos enfermos mentales. Habemos psicópatas. Habemos enfermos que pensamos que todo el mundo anda hablando de nosotros. Hable, habemos envidiosos. Habemos chambrosos. Habemos metidos. Habemos, ¿qué dijo? Neuróticos. Hay hermanas que pertenecen al ministerio de chambrología. Hay hermanos que son del ministerio metidencia. Hay hermanos que pertenecen al ministerio profundo. De todo hay en la iglesia. En la iglesia van a haber personas que le van a decir quizás. Tal vez. En la iglesia quizás van a haber personas que le van a decir, hermano, y esa forma de vestirse, considerémonos, dice. Le digo algo, si no tuviéramos los problemas que tenemos, no, estu- no estuviéramos en la iglesia. Le pregunto, ¿de dónde Dios le ha traído? ¿Qué vida tenía antes de Cristo? Y le pregunto, ¿en lo que fallaba, quién ya no falla? levanta la mano hermanos en lo que usted fallaba antes ¿quién ya no falla? por eso es importante que recuerde esto es un hospital venimos enfermos y bendito el Señor que Él tiene la cura para todos nosotros y eso es lo que está diciendo el escritor está diciendo hermanos mire, usted conoce hermanos que quizás han dejado de venir por alguna razón vaya a motivarlos no se congregan por las personas, se congregan por Cristo. Bien, amén. Han dejado de servir por alguna razón. Porque seamos honestos. A veces, cuando alguien nos hace una crítica, nos daña. Y nos desmotiva, nos entristece. Y nos dice: Hermanito, mire, usted mejor no debería de cantar, hermano. Porque vale. usted en vez de cantar, aúlla. Y se amó. Bueno, sea franco. ¿A quién le va a gustar que le digan a Botecoyote? A nadie, ¿va? Pues sí, si usted y yo creemos que somos varitos, nos va a cuando estamos cantando, somos tenores. Tal vez tenedor, ¿verdad? pero ten, tenor no. A veces hemos cometido el error como iglesia. Y le digo eso no como iglesia persona, no como todos. Que el blanco a veces lo hemos cambiado y deja de ser Cristo. Y muchas veces usted se entristece porque no lo saludaron, no le hablaron. Es que a usted le debe de importar algo. Jesús siempre está dispuesto a recibirle. Amén. Él se pone contento cuando usted viene. Él está feliz cuando usted pasa por esa puerta. ¿Por qué? Porque Él dijo, venid a mí los que están cargados y trabajados, que yo los voy a hacer descansar. Y dice el escritor a la carta a los hebreos, hay muchos que están perdiendo su pasión por Cristo. ¿Por qué? Porque la presión del mundo. Y se sienten mal aquí adentro. No hombre, motivémonos, dice Considerémonos los unos a los otros. Considere, hermanos, que aquí hay personas más espirituales que otros. Considere que aquí hay gente que lee más la Biblia que usted. Considere que hay gente que ora más que usted. Pero también hay gente que lo hace menos que usted. Entonces dice el escritor: Considérense, hay jóvenes. Porque hay muchos jóvenes. ¿Cuántos jóvenes hay? Bien, bien. Uy, uy. Bien. ¿Cuántos jóvenes hay? Bien, bien. Sabe que hasta ahí involucra esta palabra. Consideren que hay jóvenes. Hermano, ¿y cómo son los jóvenes? Locos. ¿Cómo son los jóvenes? ¡Ay! Hagamos una cosa. Pongamos ahorita a cantar. Vaya, pastor hermano, nos va a dirigir en unos coritos antiguos. Este brother viene con un fuego encendido. Y todos los que ya pasamos de cierta edad nos vamos a gozar. Pero los jóvenes van a estar como. Oh, pónganle música moderna a los jóvenes brincan si sí, como que fueran tenguerecho, uh, uh, uh. ay pero pónganle música de esa a los adultos van a estar como y le van a decir al pastor pastor porque dejó que el diablo se metiera por eso dice el escritor como dice considerense Aquí hay jóvenes. Consideren jóvenes. Aquí hay adultos. Los jóvenes a veces bromean. Y yo yo trabajo con jóvenes. Yo hago esa broma con ellos. Y les digo, jóvenes, entiendan. Yo sé que sus papás muchas veces estaban con Noé, ¿verdad? Oyéndole cantar y todo, ¿verdad? Y quizás a sus papás Matusalén les predicaba. Pero entiendan. Por eso dice el escritor: considérense. Consideren que a veces el joven deje. Ya le he contado, mi hijo, este año, primero Dios y la Santa Biblia, llega a 18 años. Y hubo un momento este año, entre el año pasado y este, ¿verdad? Que le agarró una supila, como ya iba a entrar a la universidad, fue al curso de la universidad, iba a entrar a la universidad, le agarró una supila, pero una pila que le agarró de dejarse crecer el pelo. Híjole, yo la primera vez que le oí eso, y ya me lo imaginaba él, va todo peludo y todo. Pero recordé un consejo de una amiga, que con, se lo dieron a ella con sus hijos. Déjelos, ellos solitos van a cambiar. Ay, pero precio, cuando le miraba la... Ay, si sí, como que era el hijo de la mamá de Bar Simpson. Ay, y cada vez que él se peinaba, yo me retorcía, pero no le decía nada. Oraba. Porque le decía, Señor, él tiene que entender. Un día llegó, hace poco, y me dijo, mira, y cómo me queda el pelo. ¿Querés que te conteste como tu papá o como tu amigo? Le dije. Como las dos me dijo. vale Ah, pues como las dos te voy a contestar. Te ves ridículo, híjole Y se me queda viendo ¿Y por qué no me dijiste? Desde antes que te lo dejaras crecer Te dije a nosotros Por nuestro tipo de pelo No nos queda Pero si yo te decía Ibas a decir Mi tata, mi tata Hoy que ya no te aguantas A tu melena ¿Cómo crees que anda el pelo hoy? Como normal, se corta un pelo, un varón No lo presioné, no le dije nada, oré Pero lo consideré Y saben que eso muchas veces nos hace falta en la iglesia, considerarnos ¿Cuántos no quisiéramos que hermanos de la noche a la mañana se volvieran gloria, gloria a Dios, aleluya? Pero ni siquiera al gloria llegan Sí, yo creo que pues, todos los pastores tenemos ese deseo: que todos los miembros de nuestra iglesia sean buenos orando, buenos congregándose, buenos leyendo la palabra. Ay, Dios, algunos nos salen cuetes soplados hermanos. Pero ahí es donde dice el escritor: ¿Cómo dice el escritor? Considérense. Si hay hermanos que usted los trae a la vigilia, si a dormir se vienen. ¿eh? Ah, si aquí está que no, no, no lleva el agua, pero. Si sí, es cierto, si sí, hay momentos que cuando vienen a la vigilia, les, los abraza el espíritu del ven. ¿Saben cuál es? ¿Pero qué dice la escritura? ¿Cómo dice? Considere, Hermanos, les aseguro que muchos de los que estamos acá, vamos al boquerón y lo subimos tres veces. Hay otros que solo con verlo desde aquí considerémonos. ¿Me está escuchando? ¿Está conmigo? Le puedo preguntar esta noche ¿A quién tiene que considerar? ¡Hermana! Considera a su esposo Ya se lo he dicho Los hombres aparte de ser algo pamaditos de nacimiento Somos faltitos Y esposo No es el tema de hoy Pero hay un versículo que tiene que ver mucho Con el considerar dice y vosotros maridos vivid con vuestras esposas sabiamente hay que tener sabiduría para entender a la mujer ¿cuántos dicen amén conmigo? Ja, como la tiene en la par gran miedo que tiene ¿va? si veo que este brother ahorita está tembloroso aquí quiere decir algo pero no lo dice yo le digo algo en esta noche ¡Considérese! Pero también considera... Que está a la par suya... Hay personas que cristianamente... Ya hace 10 años aceptaron a Jesús... Pero se comportan como que... Hace media hora lo acaban de aceptar... ¿Cómo dice el escritor? ¡Considere! No dice chiné... ¿Cómo dice? Pero es... Hay que estimularlos... Aquí hay que provocarlos... Al amor... ¿En qué sentido...? Permita que el Señor se manifieste en usted. Y no su carne se manifieste. Cuando dice provocarse o provocar o estimular al amor. Está recordándole algo. Lastimosamente nuestra carne es tan traicionera. Y a veces nos enojamos. Yo le voy a pedir quizás que levante su mano. Pero no lo haga. ¿va? Si yo le pidiera... ¿Cuántos de ustedes han enojado con un hermano de la iglesia? Bendito Dios aquellos que no lo han hecho. Pero eso es algo normal de nosotros. ¿Por qué? Porque usted vino temprano, apartó la silla para alguien a la par suya, y vino otra persona y le quitó la Biblia y le dijo: Es que aquí me quiero sentar. Y quizás usted no, en ese momento no sé. Si usted en ese momento dijo, ay, gloria a Jesús, o sea que hay más asientos, no sé cuántos de ustedes harían eso. Pasa aquí al frente a dar un testimonio, para usted es impactante. Y de repente usted, estamos en la vigilia, y no se dio cuenta, está Osvaldo, que es el que está en el sonido, de repente se duerme ay. y le baja el volumen y usted se queda. Claro. Quizás usted diría, ay Señor, tu hijo ha caído en reposo. No, dice el escritor, consideren al hombre, está cansado de dormir ay. todo el día. Considérelo. Considere el que está a la par suya. Quizás el que está a la par suya en el culto, él nunca se ha acostumbrado a quedarse callado. Habla por todo. <ríe> la luz. Y cinco minutos más tarde jeje, Ventilador Habla por todo ¿Se ha fijado? Que siempre hay alguien en la iglesia Siempre Siempre Y lo peor es que a veces solo le habla Solo para Hola Consideren Yo sé que aquí no lo han puesto Pero también hay iglesias He ido en algún momento a alguna iglesia Donde ponen gran letrero Aquí no se usa celular Hay hermanitos que a la hora del culto Están ahí ¡Considérelo! Ya va a venir el Señor y le va a acabar el saldo. Considérelo. Yo le pudiera preguntar en esta noche: ¿cuántos de ustedes, los que estáis acá, varones y hermanas galileas, Dios les está diciendo: considera los miembros de tu casa? ¿En qué sentido? Mire, hermanita, la próxima vez. En vez de contestarle todo pésimo A sus hijos o a su esposo O viceversa ay, Dígale Señor Pero el Señor Jesús Manifiéstate No al diablo Sino que al Señor Jesús Manifiéstate Sabe que eso está diciendo el escritor Considérense Consideren, Hermano Considere Trate a los miembros de su casa Con amor No es que Ay amor vení Te voy a pescociar con amor Pobre maldito, así te van a pelar ahora, hermano, no Vaya, pero por el tiempo, porque vamos a llegar hasta las 5 de la mañana ¿Cuánto tienen a mí? Consideren, hermano, que allá afuera está peligroso, aquí está más seguro No, pero está diciendo el escritor, consideren Aquí habemos personas que nos cuesta el cristianismo A mí es uno ¿A quién más me acompaña? A mí me cuesta, hermano, a mí me cuesta quedarme callado a mí me cuesta cuando voy manejando controlarme cuando hay motociclistas locos que se le meten a uno a mí me cuesta muchas veces controlar ay entender ay que hay personas que son lentas para algunas cosas. me cuesta muchas cosas Dios me dice consideranos están ley y Dios le está diciendo en esta noche considera considerar qué? que usted tiene que dejar que el amor se manifieste hermanos los que venimos, venimos con líos. Considere que quizás tuvo un mal día. Por eso no lo saludó. Al rato le pasó. Claro. Nuestra carne normal es. Ay, ah, ve, hoy quiere saludar. No. estimúlelo a que ande en el amor. Piense que quizás esa persona andaba cargada. Imagínese, líos en el trabajo. Y llegó a vivir la suegra. No, hermano, considérelo. Si ¿Sí está viviendo la tribulación actual. Considérelo, vaya, pero no solo dice que hay que considerarlo y estimularlo al amor, que sino que más dice: alas ¿A a y a cuáles buenas obras se refiere. Sería bonito detenerse y ponerse a pensar en esto. Usted y yo no, no hacemos obras para ser salvos, somos salvos por gracia. Cuando dicen amén, dice Efesios, capítulo 2, verso 10, se lo van a proyectar. Vea lo que dice Efesios 2, capítulo 10. Algún día. Vea lo que dice, por favor, la palabra. Efesios 2, 10. Sí, no, lo estoy considerando. Pero traer a alguien más. Considérelo, hermano. Considérelo. Ok, ahí está. ¿Se da cuenta? Cinco minutos después, pero apareció. Lo primero, porque somos hechura suya. Criados en Cristo Jesús, Padre buenas obras pero vea 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 la parte las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas no somos salvos por obras pero somos salvos para hacer buenas obras pero no son obras que usted va a hacer Dios ya las tiene usted lo único que va a hacer es caminar en ellas ¿Pero a qué se refiere con eso? ¿A qué se refiere las buenas obras? Hermano, muchas veces Dios a usted lo ha bendecido. Amén. Tiene que aprender a bendecir a los demás. Amén. ¿Cuándo fue la última vez que usted se desprendió de algo y bendijo a una persona? ¿Sabe que con mi esposa, ya se los he comentado, tenemos un hábito? Ella tiene un pensamiento que es muy sano. Una ropa que no se pone tres meses, esa ropa ya no se la va a volver a poner. Muchos tenemos ropa que decimos, algún día me va a quedar. De adorno, hermano, de adorno. ¿Sabe que sería lindo que usted bendijera personas con cosas que usted ya no usa? Mira, viejo, ya no te uso, te voy a regalar. No. ¿Cómo Ay, William. Sabe que el Señor dice esto. En vez de dedicarse, está diciendo el escritor, a tener líos por nuestro carácter en la iglesia, pensemos qué buenas obras podemos hacer en la iglesia. Nadie digo amén. A mí me fascina, y no quiero preguntar quién es, pero a mí me fascina que en esta iglesia siempre tienen algo para rifar. Siempre algo para rifar. Y es gente que lo dona. A mí me encantó el domingo que vine, que decía el pastor Osmaro, que ahí hay una lista de cosas en espera a ver cuándo van a ser donadas. ¿Sabe que Esas son las buenas obras. Yo estoy orando por una camioneta que está allá, tal vez me la... Esa es una buena obra. No, la suya. Esa es una buena obra. no. ¿Sabe cuáles son las buenas obras que usted y yo deberíamos de recordar? Y ojo, por favor. Y aquí va para las dos iglesias, la central y la filial de Huizucar. No espere que la iglesia le pida algo a usted. Pregúntele a la iglesia qué puede hacer usted por la iglesia. ¿Oyó? Dice que debemos de motivarnos. Qué lindo fuera que algún día... Yo no sé, hermana Dina, si alguien le viene a ayudar a. O solita, qué lindo va a ser que un día le digan, hermana Dina, quiero ayudarle. Claro, ella tiene que considerar que no la van a poner quizás como ella le gustaba. ¿Para qué me dijeron su nombre? <risas> Considerémonos. Motivémonos. Hay muchas buenas obras que hacer. ¿Cuándo fue la última vez que usted ganó a alguien para Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que como iglesia dijeron, vamos a una campaña evangelística y vamos a ir a ganar casa por casa personas? ¿Cuándo fue la última vez que usted dijo, llevémosle al necesitado? Llevémosle a la gente que tiene necesidad. ¿Cuándo fue? Motivémonos a las buenas obras. Por eso el mensaje es, exhortémonos, motivémonos entre todos, pero sigamos que el tiempo apremia. Hay algo interesante en lo que usted y yo debemos de comprender. Sabe que andar en las buenas obras es demostrar fruto que hay en nuestra vida. Andar en las buenas obras es demostrar fruto. ¿Cómo así hermano, no solo es evangelizar, no solo es traer cosas a la iglesia. Sabe qué es permitir que el Espíritu Santo se manifieste en mí. El que antes se enojaba, ahora ya no se va a enojar. Esa es una buena obra. El que antes perdía el sano juicio Ahora no, no lo va a perder Esa es una buena obra Dice Gálatas capítulo 5 Versos 22 y 23 Más el fruto del Espíritu es Amor, gozo, paz, paciencia benignidad, bondad Fe, mansedumbre Y templanza contra tales cosas Dice no hay ley no ¿Cuántos frutos mencioné? Uno ¿Cuántos frutos mencioné? Uno, pero que se divide en nueve partes. Le puedo preguntar en esta noche cuántos han perdido el gozo, hermano. Ya usted, no te de ríe. Y es más, su risa es tan amargada, hermano. ¿Cuándo fue la última vez que usted ya no tuvo paz? Sabe que eso es importante para motivarnos. Mira el que está a la par suya, por favor, mírenlo. Ya me está viendo a mí desde hace rato. En todo eso abro la botella de agua no, mira que está la par suya porque me miran a mí yo no estoy a la par suya mira que está la par suya hermana Dina, mira ahí, ahí mire cómo mire vaya, dígale si es hermano, dígale hermano si es hermana, hermana, si no se ve bien pues dígale dígale, hermano usted tiene paz yo aquí adelante oí que le dijeron Vos me robás la paz <risa> Cristina <risa> Hace una semana me prometieron unas empanadas Pero bueno Fíjese bien Dice más el fruto del Espíritu Muchos de los que estamos acá hermanos Quizás tenemos ratos Pero ratos De no tener paz ¿Sabe qué está diciendo el escritor? Motívense Usted conoce a los hermanitos Que son liado viven Acérquesele y dígale Hermano, hermana Usted tiene la paz de Cristo ¿Cuántos de los que estamos aquí hermanos Seamos sinceros Los líos que tenemos nos han robado Hasta el gozo aquí está la parte importante para meternos al versículo 25 cuando usted y yo perdemos la pasión por Cristo mire lo que pasa en el versículo 25 ya lo leyó conmigo no dejando de congregarnos cuando usted deja de congregarse hermano cuando perdió la pasión ya no tiene algo que lo motiva Nosotros, eso veníamos hablando con mi esposa. ¿Quiénes tienen grupo celular acá? ¿No le pasa que a veces hay semanas que se le llena y hay semanas que nadie llega? Y usted se pregunta: ¿Y qué le pasa a la gente? Pues la verdad, que todos estamos ocupados, hermano, y todos estamos cansados. Pero cuando nuestra pasión es Cristo, entendemos algo: todo es importante. Pero Él es más importante. Amén. Y hay muchos miembros de la iglesia que quizás han perdido esa pasión. No pido que levante la mano ni piense en otro. Piense en usted. ¿Cuántas veces venir a la iglesia? Ay, para usted un dolor de cabeza, hermano. Yo veo que el pastor Misael siempre publica, hermano, a tal hora va a salir el bus y me imagino que están esperando ay Dios y hasta mandan mensajes cinco minutos ay. Hermano, ya se va el bus ay. miren se va a oír feo <ríe> no feo feo lo que voy a decir pero cuando va a haber algo La iglesia no se llena, se topa. ¿Sí o sí? Es que yo sentí una gran motivación por Cristo. ¿Le puedo preguntar algo en esta noche con mucha confianza? ¿Y a usted qué lo motiva a venir a la iglesia? Hola. ¿A usted qué lo motiva a venir a la iglesia? Si la novia o el novio está en la iglesia puede ser que ese sea el motivo. Hermano. Pero ¿qué lo motiva a venir a la iglesia? Si su motivación es Cristo, vamos bien. Pero si su motivación es otra, estamos mal. ¿Qué lo motiva a venir a la iglesia? Es que a mí me traen, ah pues no tiene motivo, hermano. Pues yo ya le dije al viejo que esta iglesia nos queda muy lejos, la otra la pa la tengo. Es que mi mamá dice que haya sentido que te de Dios estar y por eso vamos. ¿Qué lo motiva a venir a la iglesia? Es que hay dan café bueno. Me dijeron que iban a tener un termo, pero no me ¿Qué lo motiva a venir a la iglesia? Ya dos semanas, hermano. La semana pasada fueron empanadas, me dejaron esperando. Yo y hoy, café, me dejaron esperando. Estamos mal. No, yo los tengo que considerar, sí. ¿Qué lo motiva? Le digo algo. Por 21 años le he servido al Señor y mi esposa me hacía reflexión en eso. Soy parte de los pastores de la central. Pero soy parte de los pastores que no reciben sueldo No sé si lo sabía Yo no recibo ni un 5 ¿Y qué me motiva a servir? Cristo Amén. Por 21 años le he servido a Cristo Amén. No a los hombres ni al dinero Amén. Y por 21 años yo le he visto Pálida Pero también le he visto en bonanza Amén. ¿Y qué me motiva? Cristo ¿Qué lo motiva a usted, hermanos? Si Cristo lo motiva a usted, entonces comprenda y entienda esto. No hay razón o motivo para dejar de congregarnos. No hay razón o motivo para dejar de congregarnos. Y perdón, pero ahí la palabra que usa congregarnos está haciendo referencia y usa en el original, asamblea. No dejando de ir a la asamblea. No a esta donde están los tipo gangster, no. Asamblea. Y esa palabra asamblea es reunión con el objetivo de buscar a Cristo. Amén. Ah, y me llamó la atención por esto. Porque el congregarse no solo es en la iglesia, también en la célula. Amén. Qué lindo va a ser cuando usted entienda, entre más me acerco a Cristo, más protegido estoy. Y entre más me aleje de Cristo, más vulnerable soy. Yo lo entiendo. Hay momentos que en nuestra humanidad no queremos ir a la iglesia, es cuando más tenemos que ir. No queremos ir al grupo, es cuando más tenemos que ir. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo sabe que cristiano que se congrega es un cristiano en potencia para servirle al Señor. Denle a Cristo el aplauso, por favor. Aquí es donde viene la palabrita bonita. En vez de dejarse de congregar, dice que hay que, ¿qué dice? exhortándonos. Y esta palabra exhortar Si es animar Si es motivar Si es consolar Si es advertir Pero hay dos palabras que me llaman la atención Si es llamar la atención Pero Pero sabe qué es exhortar Fortalecernos Unos a otros Y orar unos por otros Puedo decirle algo con mucha confianza yo me siento parte de la iglesia aunque usted no me quiera pero yo me siento parte de la iglesia mentiras <risa> <risa> sabe que ya me reclaman va amor ya me reclaman me dicen que usted volve allá pasa allá y qué me motiva a venir Cristo no, ma... aunque no me tengan café pero Cristo Ay, me motiva a ma... venir <risa> sabe le puedo decir algo de confianza sí. No me diga amén ahorita lo que le voy a decir. Ni levante la mano. Que el Señor le vea a usted. Pero cuánto sinceramente. Porque yo tengo necesidad de eso. Se lo voy a decir. Cuánto sinceramente. Diariamente. Oran por sus pastores. No me levante la mano ni me diga amén. Por favor. Porque usted me va a decir amén. Y quizás ni ora ni por usted. Pero ¿cuántos saben que estos hombres tienen luchas? Amén. Yo tengo luchas, hermanos. Tengo problemas, tengo necesidades. Tengo aflicciones de espíritu. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Y cómo vamos a hacer? Yo ya le he contado a veces testimonios. Mi hijo, el mayor, cuando cayó con dengue, tenemos que pagar la cuenta del hospital. ¿Y dónde tela si no había araña? Y ya no podía estar en el seguro por la edad de él Fui a servir a la iglesia cargado en mi corazón Sin decir nada Terminó el culto y una persona se acerca y me dice ¿Sabe qué sentido de Dios darle esto? Y sabe que me dio un cheque con la cantidad exacta del pago del hospital Le conté la vez que cuando fui a hacer el pago Me aparecieron tres billetes de a 100 dólares ¡Exacto lo que necesitábamos! ¿Por qué? Porque mi motivación es Cristo. Pero tengo necesidad de que alguien ore por mí. Que oren por sus pastores. ¿Ves lo que contaba el pastor Odumano? Me imagino que para él es de ser cargo y que Honduras y mi hijo que está allá en los Chunais y que Honduras ahí, si se viene o no se viene. Claro, el que está allá arriba, el eterno, sabe todo. Pero este hombre se aflige. Este hombre quizás no duerme a veces. Quizás usted bien petateado. Y el siervo no. Por eso el exhortar sabe que me tocaba eso. Porque dice que es orar los unos por los otros. Yo le quiero pedir en esta noche algo. Usted conoce personas que están pasando por momentos duros. Donde ya no quieren venir a la iglesia. No los juzgue. Porque eso es lo más fácil. Ay, estos hermanos aguados, débiles. <risa> mi abuelita decía No es lo mismo llamarla que tenerla enfrente y Sentarse con ella y comer También mi abuela decía oh, Vos No ha a donde asustan Hermano Yo sé que usted va a decirme No, lo que pasa es que quizás ellos no están agarrados de Cristo Bienaventurados los débiles Así dice la Biblia. Porque vamos a pasar por esos momentos Exhortémonos hermanos Sí, dígale el que tal la paz y hermano, no se me quede Hermano, no se me quede, dígale, no se me quede ¿Y para dónde vamos? No, no se me quede Hermano, ustedes se conocen Y ustedes saben muy bien cuando algún hermanito o hermanita Ha dejado de reunirse ¿Qué nos manda a hacer la Biblia? ¡Ay, déjelo! Cuando se reviente va a venir Así dice la Biblia no hermanos La Biblia a usted y a mí Mira lo que está diciendo Nos está mandando a orar A fortalecer e, e ir a visitarle Ir a llamarle Y decirle hermanito Lo esperamos No lo vea y le diga Hermano Y qué tal como están las playas del mundo Como usted ha andado en Egipto va. Es una bendición estar en una iglesia de sana doctrina Porque yo nunca he escuchado acá ...que cuando alguien ha dejado de venir... ...digan desde el el púlpito... ¿ve? ...ya viene la hermana carnalme ...que tenía días de andar pecando... ...no... ...se imagina eso hermano... ...damos la bienvenida a la hermana... ...que se había caído de la gracia... ...pero se volvió a levantar... ...sabe que hay lugares que así son... ...no, aquel escritor dice... ...no hombre, fortalezcanse hermanos... ...hay hermanos que les está costando... ...más que a otros... Hay personas que quizás... ¡Vaya! ¡Qué bendición que usted sea fuerte en la fe! Y que un problema para usted es como... ¡Dame, ¡Ja! no, hermanito! Estoy tecniqueando. ¡Si esto no es nada! ¡Ay, pero hay otro, hermano! Que con media gripe que nos venga... ¡Ya nos torcemos todos! Considerémonos hermanos! ¡Y exhortémonos! ¡Ay, hermanito! ¡Póngame osos y leones! ¡Ay, yo, hermano! ¡Yo con un chucho que me ladre me da miedo! hermano, no es lo mismo que usted tenga un lío que usted lo tenga a que otra persona lo tenga exhortémonos ¿cómo debería de estar esta iglesia? más llena quizás ¿cómo deberían de estar sus células? más llenas quizás ¿cómo debería de estar Huizúcar? más llena quizás no, déjelo, si se van uno se va, bien vienen quiero ver que vengan bien así dice no hermano, o que cuesta que uno venga cuidémoslo Oremos por ese hermanito, oremos por esa hermanita. Ay, es que hermano, es que esta persona tiene una lengua tan larga. Ore por ella para que Dios se la corte. Ore por ella para que Dios se la corte. Dios se la va a cortar. Hermanos, usted no ha leído la Biblia que dice que el Señor añadía a la iglesia a los que tenían que ser salvos. ¿Qué quiere decir? Él los trae, hermano, no es usted. Aquí viene el ganador de almas, sí, Me echen el parque. ¿Dónde están? No, si es el Señor el que los trae, hermanos. Claro, si usted evangeliza, qué bendición, gloria a Jesús. Pero que quiero llegar con esto. Considérense, hermanos. Considérense. Yo sé que aquí hay personas que, pues sí, somos llamada de Tusa. Mañana de oración, amanecer con Dios. ¡Lucha! El próximo, hermano. El próximo. Y llega el próximo. El próximo. Considere, hermano. Y viene el otro y es como, por lo menos me levanté. El próximo, hermano, el próximo. Considérelo. Y los que vienen, oren por los que no han venido. Pero no, Señor, aquellos araganes que están dormidos, levántalos. No. Considérelos, hermanos. ¿Le puedo preguntar algo? ¿Cuántos esta noche necesitan que los consideren? Amén. Amén. Nos cuesta, hermanos. Si a usted no le cuesta vivir su cristianismo, díganos cómo hace, hermano. Pero a todo nos cuesta. Pablo decía, lo que no quiero hacer, eso hago. Y lo que quiero hacer, eso no hago. A Pablo le costaba, hermanitos. Y Pablo, siendo el apóstol, es que él era carnal. Ay, hermano. En ¿Qué estamos? Pa? Por eso esta noche, deje que Dios le hable a su corazón y le diga, motivémonos, hermanos. Si usted tiene tiempo, léase en su casa del verso 26 al 39. Habla acerca de los cristianos apóstatas. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que aquellos que se fueron enfriando poco a poco, negaron la fe después y se dieron vuelta. Y ya no fueron cristianos. Ese es nuestro peligro, hermanos. Dios nos ha mandado como iglesia a exhortarnos, a motivarnos y a recordarnos algo es dura la vida pero Cristo está para ayudarnos no le ponga más carga a las personas de las que tenga que llevar Jesús dijo que eso hacían los fariseos le pedían a las personas hacer cosas que ellos no hacían por eso el escritor a los hebreos vio la iglesia y dijo wow aquí pasa algo si yo cuando vine había 100 y 5 ¿Qué pasa ahí ay es que es culpa de fulano es culpa de todos porque está diciendo, considerémonos los unos a los otros. Hay hermanos que son fuertes, pero hay hermanos que son débiles. Hay que orar por ellos. Hay que orar por los de su casa. Hay que orar por los miembros de su familia. No pierda la paciencia. Algún día va a cambiar su esposo. No la pierda. Algún día van a cambiar sus hijos. No pierda la paciencia. Algún día Dios va a obrar en el hogar, en el trabajo, en cualquier área hoy me daba testimonio un hermano de los líderes que están con nosotros y me decía sabe pastor en el 2014 me quitaron mi trabajo y he andado ahí tecniqueando de trabajito en trabajito en julio del 2014 y hoy julio del 2018 me llaman para firmar contrato en una empresa cuatro años hermanos en esos cuatro años este hombre me hablaba y me decía me voy para los Estados Unidos mi esposa me va a dejar y se me va porque yo no tengo cómo mantener el hogar Duro, hermanos, duro. Cualquiera quizás, yo por lo menos tengo ese problema, yo soy terco, yo le digo a la gente, siga orando, siga creyendo. Yo le decía, no hombre, brother, si tanto el Señor está allá como aquí, y hablaba con la esposa y le decía, no hombre, no voy a cometer una locura, y me, y me miraba con ojos como diciendo, es que usted no sabe las cosas que todos estamos pasando, y yo quería muchas veces decirle, la entiendo, pero Dios la entiende mejor. Julio de 2018, Dios le dio una gran bendición. Amén. Hay que motivarnos, hermanos. Usted y yo necesitamos recordar, está la iglesia con un propósito. Motivémonos. Hay hermanitos que han dejado de venir. Vaya a visitarnos, Vengo a orar por usted, hermano, para que deje de pecar. No, hombre, vaya a orar por ellos para que regresen al redil. ¿Qué hizo el Señor? Dejó 99. Y se fue por la más perdida. Aquí está una. ¿Cuántas veces el Señor ha ido por usted, hermanos? Chamo, Esto, hermanos, si nos hemos perdido bien. <risa> si la gente aquí supiera dónde nos hemos perdido, hermanos. Uh, ¡Gloria a Dios! ¿Dónde fue el último lugar que el Señor le rescató a usted, hermanos? Mm, no estamos para hablar de eso esta noche. Pero sí estamos para decirnos algo. Sí a nosotros, hermanos. ¿Quiénes somos nosotros? Dios siempre nos dijo, hijo, vamos. Porque no podemos decirle al que está a la par de nuestra... Vamos, motivémonos los unos a los otros, exhortémonos, démonos amor, hermano. Qué bonito fuera que usted viniera por esa puerta siempre sonriendo y diciendo, no, hermano, Dios le bendiga. ¿Cómo está? Frito, pero Dios me le bendiga, hermano. ¿Cómo va con su problema? Ay, Machuca, hermano, pero Dios está con nosotros. Qué bueno fuera que usted entendiera algo. No es hablar positivo, es hablar con fe y creer algo Dios tiene el control de todas las cosas ¿qué va a hacer hoy? exhortarnos ¿y qué es exhortar hermanos? sí motivarnos sí llamarnos la atención pero las dos palabras que quisiera que usted comprendiera es esto fortalezcanse y oren los unos por los otros los líderes que están acá fortalezcan a los miembros de su ministerio de su equipo hay hermanitos que les cuesta más que otros hay hermanitos que yo me imagino Dios le ha dado una sabiduría por lo que he visto a Abelardo en el Ministerio de Alabanza. Porque me imagino que hay momentitos que van en do y le van por el rey, por el mifasol, así no sé cuál mamá, mamá. Y el pobrecito ahí está con el tingui, tingui, y se queda a veces tingui, ya tingui, tingui tingui. Ah, tingui, tingui, tingui. ¿Puede ser? Puede ser que el líder haya puesto en, la, en el grupo en la célula alguien a dirigir y ese día hermano en vez de exhortar a la gente los mando al infierno a todos pero hay que considerarlo algún día va a aprender quizás hermano algún día usted puso a alguien a recoger la ofrenda y pasó a recoger la ofrenda cinco para allá, tres para acá ay cuesta con la gente pero qué lindo es que usted y yo entendamos Dios quiere que seamos una iglesia que nos exhortemos hay muchos que deberían de estar acá. ¿Qué va a hacer usted? Exhortarlos. Motivarles. Y recordarles algo. No nos quedemos. Porque Dios está con nosotros. Denle una aplauso al Señor, por favor, en esta noche. No se quede. Dios está con nosotros. Yo necesito que oren por mí. No sé si el pastor Romano necesita que oren por él. No sé si el pastor Fran necesita que oren por él. Oren, oren por sus pastores, oren por sus líderes, pero también oren por todos los demás. Yo quiero que esta noche oremos. Cierre sus ojos ahí donde está.